0: Sociedade, Organizações, Pessoas, Psicologia para Todos.
1: Bem-vindos a mais um Psicologia para Todos, a rúbrica que nos acompanha semanalmente e que diz respeito não só à psicologia, mas a toda a comunidade estudantil da Universidade Autónoma de Lisboa. Hoje temos Melanie Tavares, doutora Melanie Tavares, que uh, vai nos falar sobre mediação escolar um bocadinho uh, mais tarde no nosso ciclo de conferências da psicologia. Por agora, nós queremos saber, afinal, o que é, que é isto de mediar ou mediação escolar. Comecemos por aí.
0: Pronto, o mediar é, é, é de facto, arranjar equilíbrio no conflito. Em, existem sempre duas partes que estão em desacordo e existe um terceiro elemento que vai tentar aqui uh, chegar a um acordo que seja minimamente satisfatório para ambas as partes. Uh, na mediação escolar a especificidade é que se refere muito aos conflitos em contexto de escola. E muitas vezes achamos que a mediação escolar é exclusiva para uh, mediar relações entre estudantes, entre alunos, mas isso não é verdade, porque a mediação escolar serve para toda a comunidade escolar. E nós sabemos que muitas vezes existem até conflitos de interesse entre os professores, entre a direção da escola e os docentes, uh, ou seja, é mesmo para toda a comunidade. E nós, uh, no nosso trabalho do Instituto de a à Criança, temos também a preocupação de mediar as relações com os pais, que são uma parte integrante da comunidade escolar e que nem sempre é muito respeitada, nem muito bem vista no contexto escolar. E mais, também, muitas vezes é ausente do tecido escolar. E, portanto, essa é a nossa finalidade enquanto mediadores escolares no projeto do, de mediação escolar nas escolas.
1: O que é que parece mais difícil no, na perspectiva da doutora e do Instituto que refere a mediação entre, imaginemos, a administração da escola e os seus professores, também acontece, Sim. a administração da escola, ou os professores e os alunos, ou alunos e pais ou administração escolar e pais. Destas três ou quatro esferas, qual é a mais complicada de resolver ou a mais frequente pelo menos?
0: A mais frequente é entre alunos, porque tem sintomatologia que eh, acaba por incomodar mais o resto da comunidade e normalmente os adultos estão muito mais atentos a eh, aos resultados desses conflitos, porque como eu disse, incomodam, não é? E, e são mais frequentes, porque também temos um maior número de alunos do que temos de docentes ou da própria administração escolar. No entanto, aquilo que, que muitas vezes acaba por ser mais complicado, eu não diria mais difícil, é esta relação com os pais, portanto, mediar escola e pais porque são muito ausentes, é certo, a partir do, do segundo ciclo... Os pais. Os pais. Assistimos a um afastamento gradual da educação dos filhos, porque os meninos são mais autónomos, estão mais crescidos e os pais demitem-se um bocadinho uh, desse papel. E também porque a escola... Uh, como está pensada hoje, não os inclui. Portanto, os pais têm pouca voz nas escolas. São muitas vezes chamados para situações desagradáveis e isso também os afasta. Não há uma participação ativa da parte deles, mas a escola também não a promove.
1: E, por exemplo, quando falamos em bullying, que é um fenómeno escolar, Sim. não é? E desde já... Um... Vamos falar sobre a questão do bullying, é na relação, obviamente, unidirecional entre, os, entre alunos, entre comunidade, Sim. pelo menos, de alunos. Um, há pessoas que continuam a achar que o bullying não é um fenómeno escolar, mas concorda comigo, de facto, o bullying é um fenómeno escolar.
0: Sim, uh, se bem que teve alguns contornos diferentes nos últimos tempos, porque, enquanto que antigamente, quando nós não tínhamos estas tecnologias, tudo se resumia aos... aos uh, Muros da escola, ah, agora bom. acaba por sair. Portanto, antigamente uma vítima de bullying era no contexto escolar e agora está constantemente a ser assediada, a ser provocada, a, a ser coagida fora, através, por exemplo, das redes sociais. Ah,
1: sim, então então.
0: Não só também, porque como tem acesso ao aluna toda a hora, não é? Até com chamadas telefónicas, uh, o aluno, a criança, o jovem está muito mais exposto fora do contexto de escola, mas é um fenómeno entre pares e Exatamente, como nós, entre alunos, quando eu Exatamente. Entre, entre alunos
1: mesmo quando o aluno saindo dos muros da, da escola deixa de ser digamos uma instituição enquanto sim. aluno passa a ser uma pessoa, mas se se mantiver entre pares que fazem sim. parte do, do mesmo meio escolar e não da mesma escola continua a ser o fenómeno bullying claro porque que sim. Há, há uma grande confusão mesmo até na comunicação social, porque, às vezes se eu falar de bullying que nada tem a ver com o contexto escolar, fala-se bullying até em casa e que não tem nada a ver
0: Pois, porque o bullying é apenas uma das formas de violência escolar e aí temos a particularidade de nos referirmos à escola o que acontece é que não, uh, não se passa só no contexto de escola, mas tem a ver com os pares, com as relações entre pares e por isso, e, e tudo começou, entre aspas, dentro uh, uh, da escola e, e agora só ultrapassa esses limites porque uh, estamos muito mais acessíveis uh, noutros contextos, não é? Exatamente. E, e, e acaba por ser um fenómeno que tomou uma dimensão maior porque antes nós controlávamos o que lá se passava e agora não conseguimos controlar porque até uh, há que falava do cyberbullying, e é um, um bom exemplo, os miúdos estão sempre sujeitos àquele a, a tipo de, de maltrato, sujeitos, não é? e
1: sujeitam-se sobretudo a partir da adolescência e, do sexo, e o sexo feminino, não é?
0: Sim, Há mais aquilo, vulneráveis.
1: Exatamente. Há outra questão aqui que também é cultural e étnica. Eu investigo mais essa área, mas eu gostava de saber ser sua perspectiva que é será que os alunos que vêm portanto têm, são oriundos de determinadas minorias étnicas e linguísticas nós estamos a falar apenas Sim. de imigrantes são mais os postos a situações, a episódios de bullying
0: isto é, é, é as minorias é, estão sempre em desvantagem, portanto o bullying é só uma das desvantagens que têm enquanto vítimas estão mais vulneráveis apresentam uma característica de vulnerabilidade é, infelizmente ou felizmente não é só com as minorias depois também tem aqui a ver com um conjunto de características físicas, emocionais que os tornam uma vítima mais fácil mas à partida uh, são um, um, um grupo de jovens que nós temos que estar mais atentos até para a sua integração, que às vezes é muito mais complicada e daí advém situações de bullying e sim. Já temos
1: a questão também de outra minoria que são os refugiados é? uma questão de mobilidade uh, não permanente uh, mas de outra forma. O que é que nós podemos falar mais em questão de mediação escolar dentro de sala de aula? É possível falar disso dentro de sala de aula ou a doutora opera mais no nível de relações portanto extra digamos assim?
0: Não, também é possível fazer, olha, por exemplo e voltando aqui ao bullying se nós trabalharmos, a uma situação de bullying numa turma, nós podemos trabalhar no contexto de turma e às vezes é um tipo até de prevenção universal, porque nós não estamos a lá especificamente para este ou para aquele mas já percebemos que há ali um foco e gostamos de, de incluir todos, até porque a base da prevenção em relação a estas situações é muito o todo, porque a vítima e o agressor só por si não fazem a história ou seja, nós temos muitos observadores que se nós os conseguirmos agarrar estão em muito maior número do que a vítima e o agressor portanto temos que fazer com eles um trabalho de prevenção e de sensibilização para este fenómeno porque quando nós conseguimos juntar os outros a nós eles fazem os diagnósticos dão-nos os alertas e ajudam-nos a combater aquela situação por exemplo no caso do migrante Ajudam a integrá-lo, ajudam nas suas dificuldades e, e para que essa situação uh, seja resolvida, não é? Agora, não é só em questões de bullying, nós fazemos muitas intervenções ao nível de turma e, e, e muito também ao nível dos recreios, que são uh, sítios privilegiados para acontecer situações de, 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 de conflito, não necessariamente bullying, e não é?
1: A sexual, por exemplo, também. também. Já não estamos
0: a falar da questão de bullying. Nada a ver. Uh, e os, os recreios, por exemplo, nós temos um grupo, nós não estamos propriamente a intervir com este menino e aquele que estão em conflito, estamos a trabalhar em grupo. Mas quando as situações são mais complicadas e já não estamos só a falar nem de prevenção nem de diagnóstico, convém que se faça uh, uh, de uma forma mais personalizada, não é? Até porque temos que ter um conjunto de características, nomeadamente o contexto, para poder trabalhar a especificidade do conflito. Quando
1: fala de intervir, especificamente? Especificamente, Pensando num caso assim aleatório, afinal o que é que se pode esperar hum, de uma intervenção numa uma criança que está numa determinada situação? Pode ser até, voltemos ao bullying, que é mais fácil de entender para quem nos ouve, hum, como é que pode acontecer a intervenção na escola? E talvez nos gabinetes de apoio. Sim, nos uh, gabinetes de apoio à e à família, que são
0: os GAFs que são, uh, no fundo, a concretização da mediação escolar. É feita através dos GAF. Uh, nós fazemos diferentes tipos de intervenção também consoante o, o, o motivo uh, desta situação de bullying, o tipo de vítima e o tipo de, de agressor, não é? Mas de uma forma geral. Para já temos muita preocupação em apoiar os dois, portanto não é só a vítima e às vezes o agressor é esquecido e nós temos tendência de rotular e achar que ele não precisa de ajuda, mas um, um, uma criança ou jovem que uh, pratica este tipo de atos é porque está também ela em sofrimento. Isto não nos culpabiliza, mas ajuda-nos a compreender. Portanto, este jovem tem que ter apoio e será um apoio sistemático. Como a vítima também terá, uma vez por semana, duas, aquilo que for necessário. Uh, se nós acharmos que não é suficiente, também fazemos o um encaminhamento para entidades exteriores, okay. uh, profissionais da área específicos, nomeadamente psicólogos, e, se for necessário, também uh, psiquiatria. E envolvemos os pais, e envolvemos os professores e envolvemos a direção, porque isto não se consegue resolver só, só com vítima e agressor.
1: Mas pode acontecer só em alguns casos se resolver e limitar ao aluno, porque depende da gravidade dos casos e não tem que envolver a família. Sim. Isso, sabemos muitas vezes os alunos sim. temem imenso o, conte pronto, o contexto sim. e a convocatória da, da, da família. Mas é bom ficam... que tenham, não é? Sim, sim. <risos> mas só se lembram disso muitas Depois... vezes com é o agressor. Sim sim, 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 sim. Um, pode haver casos em que a situação, digamos, a receita sim. possa ser simples.
0: só trabalhar com eles. Um aluno, com o Eu aí diria que não estamos ainda numa fase do bullying, mas estamos em episódios de violência, e aí sim a, a primeira fase é exatamente aqui uma mediação. Não é? tentar perceber o motivo deste conflito e às vezes são coisas que não têm a ver com a escola temos por exemplo casos que são problemas de bairro, problemas entre famílias problemas no, em equipas de futebol que nada têm a ver com a escola e que depois se refletem na escola porque é onde os miúdos passam mais tempo uh, eu costumo dizer mais tempo acordados do que propriamente com as famílias é e, e portanto têm é todas as suas interações sociais ali e se for uma situação de violência de, de, um, de um episódio Claro, não vamos uh, logo chamar os pais se não houver, uh, assim, grande dano físico, se, se acharmos que, que a situação pode ser controlada. E, normalmente, onde existem gabinetes de apoio à luna e à família, não existem situações de bullying um, grave. Uh, existem situações de bullying pela um, pela repetição do comportamento mas são situações que, que, que não chegam ao um nível uh, de sofrimento atroz mas como nós intervimos logo ao nível do conflito antes de, de passar para a repetição e, e para, para o maltrato uhum. uh, a maioria das vezes não precisamos de envolver todos, porque estamos a falar de um episódio ou dois de violência e não estamos a falar de bullying porque quando estamos a falar de bullying à série temos mesmo que intervir, no, intervir tu, toda de a uma gente, forma sistemática toda a gente.
1: em termos de prevenção, que é bastante diferente da intervenção, o que é que se pode fazer? ações de sensibilização nas escolas? é Sim, por aí que passa? É mesmo por acha aí. que tem sido eficaz? Uh, e ah, também a comunicação social ajuda? ajuda
0: não? imenso e, e acha que tem sido eficaz sobretudo a desmistificar Uh, o que é e não é o bullying portanto para uns uh, não é nada bullying, portanto eu também na escola e para os pais, sobretudo para os adultos no geral ah eu no, uh, quando era miúdo também levei e tens é que, que bater e és um cobarde e bate-lhe portanto desmistificar isto, não é? E, por outro lado, temos pais, miúdos e até professores que qualquer coisa que acontece, o menino passa uma rasteira, o menino recusa-se uh, até a colaborar num trabalho e já estamos perante uma situação de bullying. Portanto, é mais o informar do que é que é isto do bullying, até para uns e outros estarem alerta para que se passa à sua volta não só consigo. E, e poderem dar logo os sinais e quando falamos em sinais também é difícil reconhecer quais é que são os sinais de uma vítima de bullying porque os sinais, eu costumo dizer que são transversais a qualquer problema que esteja a afetar a criança desde o abuso sexual as uh, situações de violência doméstica bullying, é difícil fazer um diagnóstico só pelos sinais, nós só percebemos é que alguma coisa não está bem com a criança Exato.
1: e muitas vezes começa em casa e daí que há pouco eu falava será que é necessário logo convocar, pois. digamos assim, contexto familiar que pode ser o, o espolotar toda esta situação. Tudo isto e muito mais que podemos, entretanto aliás pode rever no podcast que vai ficar disponível uh, dentro de, de momentos e também na conferência que entretanto vamos ter agora às seis e meia no auditório 1 com a comunidade da Psicologia mas sendo, portanto, Psicologia para Todos Até à próxima semana e muito obrigada obrigada, Ana, e Tavares.
0: obrigada Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa Sociedade Organizações Pessoas Psicologia para Todos Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautónoma.com